0: Le, le commentaire de Mathieu Boccoté, dépensé, pas comme les autres.
1: Mon cher Mathieu, tu, tu craches dans la soupe ce matin. T'as pas l'air d'être enthousiasmé plus qu'il ne le faut par euh, M. Biden.
0: Bon, je ne crois pas cracher dans la soupe, d'autant que la soupe américaine n'est pas la soupe québécoise. Euh, premièrement, je, je, je réclame le droit d'observer ce qui se passe aux États-Unis en tant qu'observateur extérieur et non pas de participer de l'intérieur aux passions américaines. Première chose, que ce soit soit pour m'enthousiasmer pour Joe Biden ou que ce soit pour m'enthousiasmer, si tel était le cas, pour Donald Trump. Euh, non, je, je pense que le, le, le privilège qu'il est le nôtre en ce moment, c'est de ne pas participer de l'intérieur à cette espèce de guerre civile mentale qui touche les, les, les nos voisins. Ensuite, je pense qu'il n'est pas interdit, parce que par on est quand même leur voisin, d'avoir un jugement pondéré sur tout ça, c'est-à-dire être soulagé du départ de Donald Trump, très bien. Alors, manifestement, on était devant un président à l'égout boursouflé qui, euh, qui avait une personnalité telle qu'il devenait toxique en politique. Sommes-nous obligés, par ailleurs, de faire semblant que que Joe Biden est seulement le centriste euh, sympathique euh, vieillard qui, qu euh, tel qu'il se présente, le papy réconciliant la nation où est-ce qu'on peut dire un instant, il y a une dynamique aux États-Unis, ce président de transition risque d'être un président par avant, euh, il y a des tendances radicales dans le Parti démocrate qui se font sentir, euh, est-ce qu'il est, est, qu est encore possible de, 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 de ne pas participer à l'enthousiasme obligatoire hein, je, je pense que c'est Elie Alévy qui disait qu'une des marques distinctives disait-il, du totalitarisme, c'est l'organisation de l'enthousiasme obligatoire. Euh, et Orwell nous dit qu'il y a les deux minutes de la haine, et il y a aussi c'est peut-être aussi les deux minutes de l'enthousiasme. On doit tous en même temps soit soit conspuer, soit chanter avec bonheur. Euh, bon, les médias sociaux encouragent aujourd'hui une forme de pression, euh, une forme de, de grégarisme du côté grégaire numérique. Bon, devant tout cela, moi je dis on peut regarder euh, lucidement, euh, raisonnablement. On peut dire bon parfait, il est là. Euh. Il s'est fait élire très bien, il s'est fait correctement élire très bien. Peut-on néanmoins dire que son mandat n'est pas porteur seulement d'un paradis enchanté et que les problèmes qui traversent la société américaine ne disparaissent pas d'un coup, que, que la normalité retrouvée ou restaurée euh, ne fait pas disparaître d'un coup les tensions qui traversent ce pays? Et sommes-nous en droit aussi de dire qu'on ne souhaite pas par ailleurs reconnaître aux États-Unis, à Joe Biden, le rôle de leader du monde libre? Les États-Unis ont été leader du monde libre euh, mm -hmm. au moment de la Première Guerre, la Deuxième Guerre, au moment de la Guerre froide. Je pense que le contexte historique qu'il n'autre a changé. Mm -hmm. euh, très heureux que les Américains tiennent tête à la Chine parce qu'effectivement, c'est un empire qu'on peut redouter. Mais quant à moi, je ne prends pas mes ordres à Washington, euh, je ne prends pas mes consignes morales à Washington. Je ne les prendrai pas non plus à Rome, je ne les prendrai pas non plus à Moscou, je ne les prendrai pas non plus à, P à Beijing ou à Pékin. Je, 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 prends, je, je redoute les puissances impériales spirituelles. Et de ce point de vue, je me mm -hmm. méfie de cet empire américain. Et Joe Biden nous dit l'Amérique va pouvoir recommencer à guider le monde. Un euh, instant, euh, un instant, oui. non, non merci, non merci, qu'il guide son pays d'abord, ce serait <rire> déjà pas mal.
1: Écoute, euh, on a vu des... Euh, ben, je vais te parler de l'attitude politique un peu parce qu'on en discute souvent, toi et moi, et euh, il y a eu des démissions au New York Times en disant c'est un journal qu'il n'y a plus de liberté d'expression vraiment au New York Times, on est sous surveillance. Et, et là, c'est arrivé au Monde, euh, au journal Le Monde, c'est le caricaturiste du Monde qui a claqué la porte du je vais expliquer aux gens, je vais mettre en contexte, il y a un politologue très connu en France qui s'appelle Olivier Duhamel qui aurait agressé sexuellement son beau-fils, c'est-à-dire le fils de sa compagne. Et moi, j'ai discuté, on parle d'inceste en France, et moi, j'ai discuté justement avec ma blonde, Sophie, en disant, est-ce que c'est vraiment de l'inceste, parce que c'est pas vraiment son fils, c'est le fils de sa compagne, et moi, inceste dans ma tête, ça, ça implique le, le lien du sang et tout ça, bon... Le caricaturiste du monde a fait une, une caricature là-dessus. Et là, c'est deux pingouins qui se parlent et un pingouin qui dit à l'autre « Si j'ai été abusé par le demi-frère adoptif de la compagne de mon père transgenre devenu ma mère, est-ce un inceste ?» C'est de l'humour méchant. Ça a été publié, euh, ils ont reçu une tonne de protestations en disant « Ça rit des victimes d'inceste, c'est transphobe, le monde s'est excusé, et le caricaturiste a dit « Je m'excuse, mais la liberté ne se négocie pas, il n'avait pas à s'excuser, il a claqué la porte et il sent le camp. » Peut-être que le dessin était peut-être un peu de mauvais goût, je sais pas, ah, mais ben, en oui. même temps, c'est ça aussi le rôle d'un caricaturiste, là.
0: Ah ben c'est drôle que tu me parles de ça parce que je suis en train d'écrire ma chronique du Figaro de samedi ah. en ce moment, ce qui va porter sur ça, bon, euh, donc sur, sur, sur Xavier Gorce. En fait, ça, ce que ça nous dit tout ça, c'est assez fascinant. En fait, c'est la puissance extrême aujourd'hui des meutes numériques. C'est-à-dire qu'on apprécie ou non le dessin, qu'on se, qu la, la question où le, 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 le commentaire qui l'entourait n'est pas là. le dire si la fonction du caricaturiste est de plaire et de prendre ses ordres aux autorités spirituelles, euh, autorités qui se retrouvent sur tous les les différents groupes qui sont sur Twitter et qui disent « on a le droit de rire de ça, on n'a pas le droit de rire de ça, ça c'est scandaleux, ça c'est drôle ». Bon, il a fait ce qu'il avait à faire, il a fait, oh, on n'est pas obligé d'aimer en passant, on peut, on peut oui. penser que c'était franchement déplacé, mais la question n'est pas là, la question est « est-ce que des meutes numériques aujourd'hui ont la capacité de casser véritablement les, euh, les institutions, de, de tamasser de verrouiller la parole publique ?» Or, c'est ce qui arrive aujourd'hui. On l'a vu, Donc le monde désavoue son caricaturiste. Et le caricaturiste ben, je fiche le camp. Je fiche le camp. Ce qui est paradoxal, c'est que le, le caricaturiste, en question lui-même, qui manque pas de talent, était pendant longtemps un spécialiste de la diabolisation. Donc ça, c'est le, ah, oui. le propre de notre époque. Ah, C'est-à-dire... Oui. Le diabolisateur est fi finit toujours par être diabolisé. On se croit de gauche, donc, une fois pour toutes à l'abri, mais on n'oublie pas qu'il suffit pas d'être à gauche, il faut le rester. Et pour le rester, il faut donner des gages, il faut toujours suivre le mouvement. Et si on ne le suit pas au bon moment, ou si on transgresse un point d'orthodoxie, même par l'humour d'une manière ou de l'autre, eh bien, on peut être expulsé chez les infréquentables et à droite, et susciter la, les tempêtes des, les tempêtes médiatiques qui font notre temps. Donc, non, ce qu'on voit là-dedans, c'est là, et ça nous ramène à la question, je pense, centrale pour notre époque. C'est pas pour rien, on en parle aussi souvent, c'est la puissance des réseaux sociaux, des, des empires numériques, des meutes qui s'y déploient, des meutes qui s'y agitent. Le fait que les institutions soient hyper réactives par rapport à ça aujourd'hui, il suffit qu'une tempête se déclenche avec quelquefois la, ce qu'on appelle la culture de l'extrait. Hein c'est-à-dire un petit passage d'une intervention est découpé, cette, inter cette intervention-là circule sur les réseaux sociaux, l'émission en elle-même, on ne la regarde pas, on ne la voit pas, résultat, tout le monde s'enthousiasme pour un deux minutes dégagé de 30 Mais... minutes, et là, il faut pendre. Je, je me rappelle oui. que ça, 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 ça m'est arrivé, si je peux me permettre, il y a quelques mois, dans la question du racisme systémique, un petit extrait d'une émission circule, euh, tout le débat est effacé, on ne regarde pas le débat, et là, c'est comme si l'extrait dégagé, l'extrait comme ça, décontextualisé, eh bien, on vient presque à faire dire le contraire de ce qui dit. C'est assez fascinant. Donc, mais, moi, je, mais, tu... mais,
1: mais ce qui est déprimant là-dedans, c'est que les gens ne, ne savent on dirait que les gens savent plus lire. Je, je répète le, ce que le pingouin dit à l'autre. Je répète. Si j'ai été abusé par le demi-frère adoptif de la compagne de mon père transgenre devenu maman, est-ce insiste. En fait, ce qu'il disait, Xavier Gorce, c'est qu'il parle de la complexité, maintenant, de la cellule familiale. Avant, c'était très simple. Il y avait papa, maman. Les choses étaient simples. Maintenant, c'est extrêmement complexe. Tu peux avoir deux mamans, trois papas, le papa qui devient maman, tout ça. Donc, tout ce qu'il disait, c'est la cellule familiale est vraiment très complexe. Et dans cette complexité, c'est difficile maintenant de savoir qu'est-ce qui est -ce qu y a de l'inceste, qu'est-ce qui en est pas. C'est de l'humour un peu, mais les gens, il n'y a rien de transphobe là-dedans. Il n'y a non, rien non, non, de, de, de rire les... des, des victimes de l'inceste là-dedans.
0: Rien. Non mais, mais évidemment puis là c'est ça qui est un peu fou c'est qu'on doit-on vraiment préciser qu'on dénonce l'inceste et, euh, et et la pédophilie faut tu vraiment prendre la peine de le préciser bon, on va le faire s'il le faut mais là ensuite le propre de l'humour est de s'emparer des interdits hein en ce moment c'est comme si si quelqu'un veut faire de l'humour en faisant des blagues sur Donald Trump disons qu'il touche pas au pire interdit du moment hein? c'est-à-dire mais si si on veut faire une blague sur Kamala Harris ou sur Joe Biden là c'est déjà plus risqué sur Obama ah là là Okay. bon Mais il y a cette espèce de... il y a les, les sujets de rire autorisés, ensuite il y a le bon angle pour rire, il y a la, le rire convenu et attendu. Bon on est au courant, on voit ça, mais là, si vous prenez le... Évidemment, qui, qui a besoin de préciser à quel point l'inceste, la pédophilie, oui. le détournement de mineurs, c'est abject. Faut, il si, faut le dire, on va le redire. Ensuite, il fait un commentaire pour capter sous un angle particulier ce qui se passe dans cette histoire sordide. Hein? Je le redis, c'est bien que c'est sordide, c'est abject. Mais il fait un commentaire en angle qui révèle un phénomène de société oui. et là, qu'est-ce qui se passe? Les médias sociaux tombent dessus et les institutions ne sont plus capables de tenir. faut croire que c'est pas sans lien avec de l'activiste de groupes comme Sleeping Giants, par exemple. Pas dans ce cas-là en particulier, mais un groupe comme Sleeping Giants, ce qu'ils font, c'est qu'ils se promènent euh, sur les, 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 des formes de maraudeurs numériques qui sont toujours à la recherche de « Ah, vous avez, vous, tel journal, vous... Euh, » Vous êtes commandité par telle, telle marque, ben telle marque vous êtes vous savez vous êtes associé à tel journal méchant et là on pousse la marque à se dissocier pour faire une forme de perte de revenus publicitaires. Ah vous avez ce chroniqueur inquiétant. Oh là là il faudrait peut-être le liquider si vous voulez pas que les, les grandes marques qui vous publient chez vous soient éjectées, euh, soient éjectes, soient, mmh. soient dégoûtées parce que vous êtes bon on est devant des espèces de petits patrouilleurs, des distributeurs de, contra, de contraventions morales. Euh, qui sont détestables et qui ont une puissance immense amplifiée par les réseaux sociaux. Euh, comment résister à ça? Si on avait la solution, on le saurait. Je pense que se tenir, tenir tête, ne pas céder, la première étape, manifestement, c'est assez difficile aujourd'hui.
1: Mais il y a de l'autocensure. Hein. Quand j'écris maintenant, je, je fais très attention, par exemple, que l'utilisation de l'ironie, je comprends maintenant, dans notre époque, il y a très peu de gens qui saisissent l'ironie. Je fais lire mes textes à ma blonde en disant, bon, c'est correct, là, moi, ça va-tu m'exploser en pleine face, ce texte-là, puis tout ça. On veut, veut pas, on, on, on marche, lorsqu'on fait le métier qu'on fait dans, dans un terrain extrêmement miné.
0: Ben J'ai le souvenir d'une chronique que tu avais faite euh, au deuxième degré. C'était évident pour n'importe qui savait lire. Je pense que c'était sur les filles. Les filles, c'est non, oui, ben oui. Bon, tout le monde avait compris le deuxième degré. Qui avait pu croire un instant tu disais que les filles étaient, je, je, je me rappelle avoir lu ça. Ben oui. Et là, je me rappelle avoir été surpris de la controverse en me disant « Mais y a-tu vraiment quelqu'un ?» qui a fait semblant de pas comprendre ce qu'il veut dire et ce qu'il vient de dire. Et là, on tombe ce moment très particulier où les gens font semblant consciemment de pas comprendre, parce qu'ils savent qu'il y a un potentiel de controverse et ils décident consciemment oui. de s'indigner en disant, ah, mais ce mmh. deuxième degré cachette un premier degré qui n'osait pas s'avouer. Bon, ok. « Qu'est-ce qu'on fait, petit enquêteur numérique Qu'est-ce qu'on fait, petit dépisteur d'arrière-pensée » Et là, on, on a ça à répétition. Donc là, oui, effectivement, il y a une forme d'autocontrôle, d'autosurveillance, d'autocensure, et c'est normalement à ce moment-là que les patrouilleurs numériques et autres gardiens de la morale nous disent « Mais... » Ce qu'on veut, c'est une conversation. Ce qu'on veut, c'est un dialogue. Moi, je commence à me méfier des gens. qui euh, la, leur, leur appel au dialogue, c'est un appel à la censure ou c'est un appel à la diabolisation. C'est quand même, on est dans ce registre un peu étrange. Je me permets de faire un tout petit lien avec ce qui se passe avec Yves-François Blanchet en ce moment. Yves-François Blanchet bloque les gens qui l'insultent sur Twitter. Bon, il bloque les gens qui l'insultent, il n'a pas envie de se faire insulter. Parce qu'il bloque trop rapidement l'occasion, probablement, mais c'est un réflexe d'hygiène numérique de bloquer les gens qui nous insultent sur Twitter. Et bien là, c'est rendu qu'on l'accuse, hein, même dans les autorités de la Pravda locale. Oh là là, vous bloquez, vous êtes le bloqueur méchant, vous allez perdre des électeurs, bloqueur compulsif. Non, et on l'insulte, il a le droit de répondre, puis là, c'est génial, moi je me fais faire le coup assez souvent. Des gens m'insultent, me traitent de tous les noms possibles, je les bloque, et ensuite on dit Ah, oh, il réagit mal à la critique, il n'accepte pas les conversations. Non, j'accepte pas que vous m'insultiez. Je veux dire ensuite je vous bloque. Vous avez le droit de continuer à, à dire ce que vous voulez, mais si vous m'insultez, je considère pas que vous engagez à la conversation en me lançant de grenades au visage. Ben oui. Euh, moi, tu sais moi discuter à coups de grenades symbolique au visage, je trouve pas ça agréable. Bon, c'est un réflexe d'hygiène numérique, ben, apparemment qu'aujourd'hui, il faudrait euh, s'offrir. Je, je pense que c'est dans le film. Euh, un film italien dont le titre m'échappe euh, « Il Divo », mais je ne suis, suis pas certain, où Andreotti, une figure politique italienne, dit « Notre Seigneur, dans sa générosité, nous a demandé de tendre l'autre joue, et dans sa sagesse, ne nous a donné que deux joues. » Bon, ben rendu à la troisième jour, on ne tend plus, on bloque. Ben apparemment que bloquer aujourd'hui, ça serait faire insulte au, ça serait faire insulte à ceux qui veulent débattre en insultant. Dieu nous en garde. De ce point de vue, il faut développer une hygiène numérique civilisée et bloquer les insulteurs, ça fait partie de la bonne chose à faire.
1: C'est tout à fait Il Divo de Paolo Sorrentino qui est un excellent film. J'ai très hâte de te lire dans le Figaro sur cette histoire-là. D'ailleurs, j'invite les gens à lire tes textes dans le Figaro qui sont toujours super intéressants. Merci, bonne journée Mathieu.
0: Bonne journée, Merci. bye bye.